0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Arif Rahman di sini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dilancarkan semua urusannya. Amin. Ini ada cerita soal pengamen legendaris di Indra Laya yang nggak disangka-sangka dia itu sebenarnya lulusan sarjana. Edz Jangan fokus ke... Label sarjananya ya... Ini aku... Setuju banget sama... Kakak ini karena dia... Kerja kerasnya itu loh... Kegigihannya... Selain dia ngamen ya... Dia juga... Kerja pagi-pagi... Jagain toko... Jadi... Ini... Awal ceritanya ini... dapat ceritanya... Pas... Semester kemarin Aku ke tempat kawanku Yang satu jurusan, yang satu angkatan Biasalah bahas-bahas soal Ya, rencana skripsi Karena dia udah juga be- Sampai progress bimbingan Waktu itu Bulan Mungkin bulan Mei kali ya Udah, udah setahun kali Nah Waktu itu Bukan dia aja yang tinggal di situ di kosan itu, yang di kosan di samping masjid. Ingat benar aku. Di ma- pokoknya dia tinggal di masjid itu. Di masjid itu sebelahnya ada ruang kosong yang dijadiin kosan. Kawan aku itu Tom Tom namanya. Biasa biasa dipanggil Tom Tom. Nama aslinya Antomi. ya kita panggil Tom Tom aja lah. Terus di situ Redo ada ada sama Kak Marta. Jadi mereka bertiga tinggal di situ. Nah, Tom Tom sama Redo biasa di kosan kan. Terus pas agak malam sedikit kayak jam 10 atau jam 11 Kak Marta itu balik. Ya, mulailah cerita cerita kan siapa nama, kenalan lah, daerah mana. Gini-gini-gini. Ya, sampai lah Aku kan mulai agak kepo kan Kak, aku dengar dari TomTom, kakak kerja ngamen ya Iya, aku selain ngamen, pagi-pagi kerja di toko Wah, hebat-hebat Kakak ngamen dari kapan? Ah, kakak dari SMP ngamen Dari SMP kakak udah nggak tinggal sama orang tua lagi Oh iya di Linggau di Linggau dulu kakak tinggal di Linggau dari SMP kakak merantau di Indralaya nyari duit kerja lah pokoknya ngamen lebih tepatnya udahlah sampailah ya SMA biaya sendiri kan biayain diri sendiri terus sampailah kuliah tahun 2013 dulu awal masuk Gak tahu lulus tahun berapa kakaknya Aku lupa juga Aku nggak nanya sih soalnya Intinya yang aku tahu Kakak itu Angkatan RU13 Terus Nah di waktu itu Di waktu dia kuliah itu Banyak grup-grup Kayak musik itu kan Dia ikut-ikut komunitas Nah di Indralaya nih pas kak Martha dari SMP Sampailah kuliah itu, itu belum ada orang-orang yang kayak mana ya kelompok pengamen gitu, jadi ngamen itu masih mikirin diri sendiri gitu kan, nyebar sana sini sini serampangan lah kan, jadi ada satu orang di Nelaya itu, wah legend bener itu, lebih legend daripada kak Marta lebih senior daripada kak Martha, dia beneran seniman, kuliah kuliah seni lupa di mana lupa pokoknya Pokoknya dia punya kartu member seniman gitulah pokoknya. Jadi seluruh pengamen di Indra dikumpulin. Terus di situ kakak pengamen legendaris itu bilang, "Ini. Udah tahu kan siapa aku? Ini." Nunjukin kartu nama lewat proyektor di tempat markas itulah. Kalau sekarang itu udah jadi loket bus, iya kata kak Marta gitu kan, disitulah awal mula grup pengamen kan, jadi diatur, jadi nggak serampangan lagi pengamen asal-asalan mau ngamen di sini nanti rebutan harus bagi-bagi, mungkin konsepnya kayak di ojek kalian sama juga gitu, bagi-bagi orderan. Ya banyak yang dilewati Kak Marta bareng si senior pengamen legendaris itu kan. Ya mulai dari ngamen di kereta, ngamen di bus sampai Prabu lah, sampai Lahat, sampai alam Bahkan duet pakai biola sama gitar. Wah keren itu. Pokoknya yang kakak senior itu hebat juga main biola. Terus juga di grup. Pengamen itu Diatur public speakingnya gitu Jadi Kalau kita ngomong tuh ada pembuka Ya sopan santunnya Ngomongnya jelas Intonasinya jelas Kayak MC lah Diajarin MC lah pokoknya Terus juga ada pertemuan-pertemuan Antar seniman di Palembang Ada pokoknya Pokoknya sejarah-sejarah kegigihan kakak itu Wah gila keren Sampai Sampai lah mereka tuh Ada kan Ya waktu azan kan Waktu azan ya sholat Rame-rame berjamaah di masjid Kalau di Prabu ya di Prabu Sholat di Prabu Kalau di Indralaya ya di Indralaya Kalau di Pagar Alam, pagar alam gitu kan, Dimana kita stop azan langsung sholat Itu aku setuju Mereka itu bukan Orang yang cuman taunya riduit duit aja gitu kan Tanpa mentingin spiritual gitu kan Tanpa mentingin ibadah yo i- rohanian kan Hebat lah pokoknya Salut aku Orang-orang kayak itu gigih Udah kemana-mana aja itu orang Terus Soal yang si pengamen legendaris ini kan Itu pokoknya Pas hari terakhir itu kan hari terakhirnya mereka semua jalan-jalan ke pagar alam nyewa bis, tuh sampai main-main di air terjun ya pokoknya terakhir kan ditutup sama kakak yang si pengamen legendaris ini kan yang pemain biola ini kan dia ngomong masih ingat nggak kalian itu kalian ada di sini tuh karena aku loh memang sih ini kedengaran agak sombong tapi ada kata-kata yang sesudah ini yang bikin aku agak tersentuh kalian ini di sini karena aku kita di sini sama-sama Ingetlah kita ngamen sama-sama kita berbagi kau kamu nah kamu nah dulu kayak mana inget kan dulu kalian berantem gara-gara rebutan orderan rebutan tempat sekarang gimana kalian saling bercanda di sini gitu kan saling akrab terus kita ngabisin waktu di pagar alam ini ya kita ini terakhir nih. serius ini terakhir kalian pasti punya jalan masing-masing sudah ini ada yang mau buka usaha ada yang ya ada yang kerja lain lah kerja kantoran atau kerja di restoran terserah Kalian pasti punya impian masing-masing, jalan masing-masing, yang nggak mungkin kalian ngamen seumur hidup. Aku yakin itu kata, kata si pengamen legendaris itu kan. Ya, banyak yang nangis kan. Kak Marta itu nahan-nahan nangis juga kan, yang cerita sama aku itu. Terus ada lagi satu kata, dari... pengamen legendaris ini, si pemain biola ini. Katanya, "Kalian itu jangan nangis di depan aku. Kalian ini laki-laki, kalian nangis itu di depan Allah pas salat malam." Wih, gila. Orang ini luar biasa. Wah, kerenlah pokoknya. Alhamdulillah, bersyukur aku dengar cerita yang kayak itu dari orang yang Orang-orang nggak nyangka gitu kan, ya memang nggak semua apa hal itu bisa dinilai dari penampilan. Itulah, kadang aku, wah orang-orang nih mudah banget ngejudge gitu kan penampilan, tanpa tahu cerita yang sebenarnya di balik itu gimana. Jangan cuman ya sisi gelap ya sisi gelapnya aja yang tahu, tapi sisi terangnya nggak tahu. kita tuh harus tahu overall dari segala sudut pandang kalau bisa ya jadi gitulah memang wah benar juga itu kalau direnungin kan ngapain kita nangis di depan manusia gitu kan kayak nunjukin empati atau segala yang kita nangis aja di hadapan Allah memohon dengan sebenar-benarnya kan Insya Allah dikabulkan Shall Allah diredahkan rasa sedih itu kan, ya begitulah itu kan. Aku nggak nyangka lah kalau ada apa seseorang yang sebenarnya dianggap orang tuh remeh gitu kan, kebanyakan orang anggapnya remeh, pengamen gitu apa sih gitu kan, orang jalanan, selingan gitu kan ya. Tapi bisa kok. Mereka berbuat baik, yaitu Ber- berucap yang baik juga, itu kan? Walaupun ya kelihatannya mereka barbar, aku yakin ya di belahan dunia lain juga kan, ya gak usah jauh-jauh lah. Aku kawan-kawan sekitar aku aja kan, walaupun ya mohon maaf, ya tingkahnya kayak gitulah, mind blowing, gendeng <laughs> Cuman ya ada mutiaranya gitu loh mereka tuh Ada sisi baiknya Harusnya kita support mereka kan Sisi baiknya tuh harus kita support Kita empowering gitu kan Kadang orang tuh malu untuk nunjukin sisi baiknya gitu kan Ya gitulah Itu aja sih dari aku Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh